0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Core Talk. Heute ist das Thema Strategiespiele, also wir beide spielen, glaube ich, hauptsächlich oder sehr viele Strategiespiele, ähm, sowohl Brett als auch ähm, PC und da wollten wir ein bisschen drüber reden, über so unsere Erfahrungen und wie, was wir daran mögen, ja.
1: Genau, ja, obwohl tendenziell muss man dazu sagen, dass du mal fokussierter bist auf Strategiespiele als ich, glaube ich. Also, ich spiele sie oft und gerne, aber ich spiele jetzt auch noch andere Sachen, also ich spiele auch viel noch Shooter-Games, ähm. Also. Aber natürlich sind Strategiespiele doch bestimmt 40% von allem, was ich spiele.
0: Also ich spiele quasi 40%. Minecraft und Strategiespiele. <lacht> das ja, war's. Gut, ich nicht ne
1: dann spiele ich doch noch ein bisschen mehr.
0: Ja, also, also nee, ich spiele mit Freunden, dann spiele ich auch manchmal äh, andere Spiele noch, aber quasi das war's bei mir. Ähm, ja, wollen wir vielleicht aber erstmal mit dem Analogen anfangen, also Brettspiele, die wir so äh, beziehungsweise wir haben wir haben uns jetzt ja schon eins überlegt, dass äh, eher ein Nischenspiel ist, sehr unbekannt, aber halt ultra geil und wir beide spielen das.
1: Definitiv.
0: Und zwar Exit also. and Allies. Das ist ein Spiel, das kam schon sehr lange. Ich, ich glaube, die erste Auflage, also die Idee kam irgendwie im Zweiten Weltkrieg selber. War ein Soldat, ein amerikanischer oder so, der hat sich was überlegt. Oder ein Ex-Soldat ähm, hat sich halt überlegt, wie man das quasi spielerisch darstellen könnte. Und hat es dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, veröffentlicht. Und seitdem sind ganz viele neue Versionen rausgekommen. Also es gibt wirklich viele Versionen XSN allies äh, die die man sich holen kann und die auch unterschiedlich sind, die meisten zumindest. Also manche sind aber nur kleinere Versionen. Und es geht halt darum, also ich vergleiche es immer ungerne, aber das ist halt der einzig naheliegende Vergleich mit Risiko. Risiko kennen die meisten wahrscheinlich, ist auch so ein Brettspiel, wo man halt Soldaten hat, die auf der Weltkarte rumlaufen und gegen andere Soldaten kämpfen und man muss halt die Weltherrschaft übernehmen. Und Excess and genau. Allies ist halt das genommen und in ultra komplex, aber richtig geil einfach. Also,
1: Definitiv man hat verschiedene ja, Units,
0: die haben verschiedene Special Abilities, also es ist natürlich realitätsnah, also äh, die haben jetzt nicht so Superpower, sondern halt äh, zum Beispiel einen Transporter kann Truppen Land transportieren und die halt dann in einem Amphibious Assault, also in einem also von der Sehnenangriff, Angriff, so wie beim D-Day, äh, absetzen. dann könnte zum Beispiel noch die äh, U-Boote abtauchen oder so einen äh, Überraschungsangriff machen, Panzer können, also die können auch alle unterschiedlich weit fahren und haben unterschiedliche Attack- und Defend-Power. Und auch das äh, Kämpfen selber ist ein ganz eigenes System, wo man, Bei Risiko ist ja der, der einfach mehr würfelt, der gewinnt. Hier ist es so, dass jede Unit quasi ein, äh, zum Beispiel eine Infanterie hat beim Angriff zwei Punkte. Oder ein. Ich weiß nicht. Nee, ein. Einen. Aber, zum Beispiel eine Artillerie Nein. supportet Stopp. auch eine Infanterie. Das ist dann auch so eine Special, äh, Fähigkeit von der Artillerie. Aber dann hat eine Infanterie zum Beispiel eins. Man hat fünf Infanterien. Dann nimmt man sich fünf Würfel für diese Infanterie und würfelt die. Und jede, jeder Wurf, der eine Eins ist, trifft. Und bei den meisten Spielen, eigentlich bei allen, wird der Kampf immer zu Ende gekämpft, bis halt alles fertig ist, bis eine Seite tot ist oder der Angreifer sagt, ich ziehe mich zurück. Es gibt noch ein Spiel, das ist der Erste Weltkrieg, äh, das 1914. Da gibt es quasi mit Schützengräben, jeder würfelt nur einmal. Aber grundsätzlich wird es dann halt fertig gekämpft. Und es gibt auch zum Beispiel Luftkämpfe, äh, beziehungsweise nicht Luftkämpfe selber, aber es gibt auch Fighter und Bomber. Und Bomber können zum Beispiel Industriegebiete kaputt machen, dass der Gegner weniger produzieren kann. Und es gibt Seebattles, battles also es gibt auch Schiffe, ganz verschiedene. Es ist einfach ultra geil. Der einzige Haken, Ach, wobei ich würde das nicht als Haken bezeichnen, ich finde das ist eher nice. Äh, aber für die meisten Leute ist das wahrscheinlich ein Problem. Die Länge. Genau. Oder? Das Spiel dauert <lacht> ewig. <lacht>
1: weißt du noch, als wir es an meinem Geburtstag mal gespielt haben? Ja.
0: Ja. Wie, <lacht> Wie lange waren
1: wir da über zwei Tage verteilt? Genau. Glaube ich 14 Stunden.
0: Also wir haben uns ja am ersten also Tag ist getroffen. Nicht für ihn, der Mann. Und dann also. komplett den Tag durchgespielt, morgens bis abends. Und wir mussten uns dann am nächsten Tag nochmal treffen, um das fertig zu spielen. Also es ist halt, es lohnt sich, würde ich sagen.
1: Definitiv. Also, aber man muss eine Strategie spielen mögen. Das ist nicht sowas, was auf jeden Fall. Oh, Anfängerfehler, ich habe mein Handy nicht stumm gestellt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, das muss man halt mögen. Also es gibt, Ich kenne genug äh, Leute, die das gar nicht mögen, auch bei meinen Freunden. Ähm, aber meins ist es definitiv. <lacht> mhm. Aber ähm, vielleicht noch, hast du gesagt, wie man gewinnen kann, weil ich habe gerade hab nachgeguckt gehabt, ähm, das, die erste Auflage war 1981.
0: Oh, okay, dann doch ein bisschen später, aber es ist... Ja, die
1: Ideen kamen früher, aber genau. die erste wirklich offizielle Veröffentlichung war okay, 1981. Krass.
0: Also seitdem halt äh, immer mehr und man muss auch dazu sagen, das Board-Design und die, das Karton-Design, auch das Truppendesign, das mit so viel Liebe gemacht und einfach so nice. Also es, man merkt wirklich, dass die Leute sich richtig mit Zeug gelegt haben dafür und einfach ein nice Spiel rausgebracht haben. Also zum Beispiel dieses Bild auf der Vorderseite allein, ist so nice gemacht schon. Und also das Problem ist halt das auch noch das Rulebook. Also man muss halt wirklich Stück für Stück ins Spiel finden. Und am besten ist es, wenn man halt jemanden kennt, der das schon spielt, dass der das einem erklären kann beim Spielen. Weil das Regelbuch will man sich eigentlich nicht durchlesen. Das gibt's auch nur auf Englisch. Ähm, es ist wirklich schwierig, sich durchzulesen und das zu verinnerlichen nach allem Lesen. Das heißt, am, am besten ist, wenn man jemanden kennt, der das äh, spielt. Aber man kann es auch selber sich beibringen, glaube ich. Äh, wir beide haben es jetzt ja über eine andere Person kennengelernt. Aber
1: ja, ja. ich über wir beide ja beide über Lerner, oder?
0: Genau. Ähm, es ist halt dann leichter ins Spiel zu finden. Und die Anfängerversion quasi, die ich empfehlen würde, wenn man jetzt also wir. das ist halt einfach geil. Also man soll es mal ausprobieren, wenn man Strategiespiel-Fan ist. Äh, gibt's auch eine Version, die kürzer gespielt wird, und zwar die Airlines *1941*, also 1941. Äh, das ist so eine, die kostet auch nur, nur in Anführungszeichen, also für einen Geburtstag oder so kann man sich, ja, 30 Euro halt ungefähr, ähm, je nachdem. Das ist halt ein Preis, der akzeptabel ist für die, für das, was man bekommt da. Ähm, und das, das dauert halt auch sehr viel kürzer. Und man, das ist leichter, hat weniger Regeln. Das ist so ein Einsteigermodell. Das ist ein Allies 1941. Und das meiner Meinung nach, also es gibt dann, das, das finde ich ist auch noch so ganz speziell bei der Reihe, und zwar, es gibt auch noch so Fokussierungen quasi. Es gibt Battle of the Bulge, das ist so ein, ein einziges, eine einzige Schlacht Es gibt Existener Allies D-Day. Es gibt ein Existener Allies, irgendwie so eine Inselgruppe, wo man dann um eine Inselgruppe nur kämpft. Aber es gibt auch Existent Airlines Europe und Existent Airlines, ähm, was ist das, Asia? Oder?
1: Ja, wahrscheinlich. A
0: Pacific, Pacific, Europe und Pacific. Und die sind in sich selber schon, äh, haben extra Regeln, zum Beispiel bei Europa gibt es irgendwie Convoys und so. Aber die beiden, wenn zum Beispiel, äh, zumindest die zweite Edition hat, kann man zusammenschieben, um quasi das krasseste Existent Airlines-Erlebnis, das gibt, zu haben. Das zweitkrasseste ist dann die Existent Allies Anniversary Edition, die habe ich. Ähm, und, beziehungsweise ich oder mein Bruder, wir teilen uns die beiden eigentlich, haben noch das Erste Weltkrieg, also das 1914. Das sind die, die ich habe. Und ich glaube, du hast das äh, Second Edition gespielt, das 1942. Das ist quasi das Standardmodell des Existent Allies 1942 Second Edition. ist so das Standardspiel von anderes, Ich habe, glaube
1: ich, zwei Stück gespielt. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, also...
1: Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Das sind die, die wir kennen. Also, Europe und Pacific kenne ich nicht, aber ich habe äh, mir da viel zu... Äh, weil die will ich mir vielleicht noch holen. Weil ich, ich bin gerade ein Spiel mit meinem Bruder über Weihnachtsferien oder so kann das so gut spielen, wenn man Leute... Also in Corona werden Leute mal Haushalt hat, aber sonst auch mit Freunden. Äh, wir spielen gerade ein Spiel, äh, um... Europa in 1914, also der Erste Weltkrieg, und ähm, Das Spiel sieht gerade eher so aus, als würden die Alliierten gewinnen, also die spielt mein Bruder, aber es, es kann sich auch noch viel ändern, also es gibt zum Beispiel, als wir gespielt haben, gab es so einen Moment, wo dann Also wir hatten schon fast gewonnen, aber dann musste irgendwie Russland nur eine einzige Siegesstadt einnehmen, weil wir darauf nicht geachtet hatten und dann hätten die oh, gewonnen.
1: Stimmt. Also ja. es war auch... Nee, nee, nee dann hätten nur nicht gewonnen. Ah doch, ja, Dann stimmt, hätten die, die irgendwie gewonnen, gewonnen weil so wir so eine
0: Übermacht nicht. waren, aber halt nicht die Sieges-Cities äh, hatten. und
1: Genau, weil in dem Spiel geht es ja letztendlich nur darum, äh, ich glaube, wir haben jetzt viel etwas rumgegangen, erkläre ich kurz. Äh, es geht ja letztendlich nur darum, mit seinen Truppen bestimmte Städte einzunehmen. also Oder bestimmte sieges Städte. Es gibt auch Städte, die quasi irrelevant sind für einen Sieg, weil man einnehmen, dass man mehr produzieren kann und mehr Ressourcen zur Verfügung hat, aber es gibt halt nur bestimmte Punkte, die man quasi braucht für einen Sieg. Und ähm, ich glaube, normal es gibt insgesamt 18. Jeder hat am Anfang 9, glaube ich, und man braucht 12 zum Gewinnen, oder?
0: Aber es gibt auch quasi, da ist dann der kann auch die Länge des Spiels äh, bestimmen. Man kann entweder volle He Weltherrschaft machen, dass man jede Victory City haben muss oder halt irgendwie nur sechs oder acht oder keine Ahnung. Also es da kann man bestimmen, wie viele Victory Cities man zum Sieg braucht und das entscheidet dann über die ähm, Länge des Spiels auch.
1: Ja, das stimmt. Aber natürlich sollte man es nicht zu knapp machen, weil es passiert schon schnell, dass man eine wechselt, gerade am Anfang aber dann halt immer schnell zurückwechselt, deswegen darf man das nie zu knapp machen, dass man so sagt, wenn man jetzt eine äh, übernommen hat, dann hat man gewonnen.
0: Und es ist halt wirklich so dieses Spiel, man ist oft in einer Situation, wo man denkt, das schaffe ich nicht mehr so, man wird einfach aufgeben am liebsten, aber dann kann man das noch so gut retten, zum Beispiel einmal, ich habe gegen meinen Bruder gespielt, ähm, ich war die Exes, ich hatte so eine Übermacht, ich hätte ihn, safe überrannt, also ich war schon, stand fast in Moskau und so. Und es war halt, sah aus, wie als würde ich ganz klar gewinnen. Dann hat er aber mit seiner Flotte, weil ich mit Japan äh, meine Flotte irgendwie in, in der Nähe von Amerika hatte, im Norden, hat er so getan, wie als würde er China angreifen wollen, weil ich da auch ganz gut stand. und er ist dann aber in Reichweite des Festlandes von Japan gekommen mit seinen Transportern, was ich nicht gesehen habe, und hat dann einfach Japan eingenommen, was dann ihn einfach zum Gewinn geführt hat. Also, das ist halt echt krass, es gibt richtig nice Wendungen und zum Beispiel, ähm, das hat jetzt äh, Leanne erzählt, also der von dem wir das kennen, dass er einmal fast gewonnen hätte und dann haben die Alliierten sind einfach in Berlin gelandet mit ihren, äh, weil die, äh, und genau, es gibt auch noch Forschung bei einem Spiel, das ist die Anniversary Edition, aber äh, also es kann halt wirklich viel sich ändern, es gibt viele Wendungen und so. Es ist halt ein ganz klassisches Strategiespiel. Man muss wirklich nachdenken. Langzeitstrategien, Kurzzeitstrategien. Zum Beispiel mit Italien kann man irgendwie Stalingrad angreifen, wenn das wenig besetzt ist und so noch übers Mittelmeer. Und es gibt ganz viele taktische Clues, die man anwenden kann. Aber man muss sich halt auch reinspielen. Also umso mehr man das spielt, umso besser wird man auch. Und Ja, ich glaube, wir genau. haben jetzt ziemlich viel über Existener Lies geredet. Aber, genau, das ist halt ich, ich geil. würde
1: vorschlagen, wollen wir erstmal, bevor wir jetzt mit den Online-Strategiespielen weiter mal mit der eigentlichen Frage stellen, uns weiter beschäftigen oder eine die vielleicht aufkommt, wenn man so hört, dass es quasi letztendlich ja um den Zweiten Weltkrieg auch geht oder um generell Kriege. Mm, ja. ähm, findest du, da haben wir auch kurz schon mal im Vorfeld drüber geredet, findest du, dass Strategiespiele irgendwie das Geschehen da verharmlosen, weil man das so mit so ein paar Spielfiguren quasi nachmacht, was ja eigentlich gar nicht so treffend in Anführungszeichen ist.
0: Ja, das, das, ich denke schon, dass das in einer gewissen Weise stimmt, weil ja zum Beispiel ich spiele jetzt meistens die Deutschen und Japaner. Und natürlich ist es cool, diese zu spielen, halt um den Sieg zu kämpfen, Strategien sich auszudenken. Nur dabei vergisst man im Zweiten Weltkrieg halt komplett auch die anderen Seiten, die es gab, zum Beispiel äh, den. Holocaust und die Massenvernichtung oder so. In Japan gab es das ja auch, was dann halt im Spiel gar nicht vorkommt, was natürlich, weil es für das Spiel nicht relevant ist quasi, aber was man dann auch leichter vergisst. Aber ich denke schon, dass in Deutschland zumindest, also wir sind ja in Deutschland, deswegen kann ich nur für uns sprechen, äh, das Thema schon relativ präsent ist quasi. Und man schon ganz gut aufgeklärt wird. Also auch in der Schule ist ja Zweiter Weltkrieg gerade später ein äh, großes Thema auch. Und Machtübernahme Hitler und so.
1: Ja, Machtübernahme Hitlers fangen wir jetzt gerade an.
0: Das ist halt ein großes Thema. Und generell wird man schon ganz gut aufgeklärt. Aber natürlich stimmt es schon, dass das... Es ist halt wirklich, da steht drauf, The world is at war, 1941. Exzenallies, das sind auch die wirklichen Begriffe. Die Achsenmächte heißen halt Achsenmächte und die Alliierten, Alliierten. Und es ist halt wirklich ein Weltkriegsszenario, das man dann nachspielt. Trotzdem finde ich, sollte man da auch Spaß haben können mit dem Szenario, weil es natürlich interessant ist. Aber, und das ist so ein bisschen wie bei diesen Spielen, Shooter-Spielen machen einen ja nicht zum äh, Attentäter oder äh, ja, was, was sagt die Politik immer? Shooter-Spiele machen einen. Zum Killer, weiß ich genau. nicht. Genau. Das, 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 ja, das stimmt ja auch nicht so. Und hier, genauso ist es hier, nur weil das Spiel sagt man ja jetzt ja nicht in der echten Welt mit einem normalen Verstand, das ist ja auch nicht für zweijähriges Spiel so. Ja, ich will jetzt auch einen echten Weltkrieg auslösen so. Es ist halt einfach. Genau. Als verharmlos, glaube ich schon so ein bisschen die Geschichte, wenn man quasi daher sein Wissen hat, aber das ist ja nicht der Fall eigentlich. Ähm, nee, die meiste
1: Zeit nicht. Also sowas wird ja auch tendenziell eher von Leuten gespielt, die mehr geschichtliches Hintergrundwissen haben. Und insofern glaube ich auch, dass es, man muss es halt differenziert sehen, man muss halt wirklich sich klar vor Augen halten können, dass das nicht so war und dass ein echter Krieg deutlich, deutlich schlimmer wäre und für uns quasi nicht vorstellbar. Ja, aber ich finde trotzdem, und man
0: darf das auch spielen und Spaß trotzdem, beim Spielen genau, haben. Genau,
1: trotzdem darf man sowas spielen und ich denke auch, dass man daran Spaß haben darf. Es ist halt ja. wie bei allem, wie bei Shooters spielen man muss es von der Realität unterscheiden können. Genau. Man muss differenzieren können, das ist ein Spiel, das ist die Realität. Und wenn man das nicht kann, darf man sowas nicht spielen. Wenn man das kann, kein Problem. Wobei
0: ich ja finde, wenn man so Spielfiguren auf dem Feld rumbewegt, ist das ja sogar sehr viel realitätsferner als so ein Computerspiel, wo ja schon mit Studien nachgewiesen okay, ja, wurde, das dass stimmt. Ballerspiele einen nicht direkt zum Killer machen. Äh, deswegen denke ich, dass äh, sehr leicht differenzierbar, gerade bei so einem Spiel. Auch wenn es überall drauf steht, dass das der zweite Weltkrieg ist, den man spielt, ist einem schon klar, das ist natürlich nicht ein echter Weltkrieg, sondern nur die Figuren, die man da rumbewegt.
1: Genau, vor allem, weil die Ausgänge auch komplett anders sind, also mhm. du hast ganz andere, schl äh, schlägst ganz andere Schlachten, du,
0: der, und der, der allein du nimmst oft, ganz andere Taktiken. Oft gewinnen den. ja die Exes auch. Ah, das, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, die Balance. Tatsächlich ist das so ein, äh, bei manchen Versionen ist es ein Problem, weil wenn man sich mal umhört, manche Versionen sind sehr schlecht gebalanced, meistens im Vorteil für die Exes. Also, da haben manche Spieler ein Problem mit, dass äh, der erste Weltkrieg ist für die Allies gebalanced quasi, also die Axis haben es echt schwer, das äh, den ersten Weltkrieg zu gewinnen. Ähm, das die Anniversary Edition, die die ich habe äh, auch, die ist eine der besser gebalanceden, wobei auch die Axis leicht überwiegt, würde ich sagen. Also ich denke schon, die Axis ist all in all die bisschen leichter zu spielende Macht meistens. Ähm, deswegen der der schlechter ist, sollte am besten die Access spielen, ähm, ja. Aber gerade jetzt die neueren Versionen sind eigentlich sehr, sehr gut gebalanced, aber wenn man sich ältere Versionen holt, sollte man vielleicht nochmal im Internet nachlesen, das steht auch überall, gibt ganz viele Foren, Einträge dazu, was da die äh, favorisierte Seite ist, dass man das einfach weiß.
1: Genau, ähm... Um wollen wir vielleicht, vielleicht geht's heute jetzt weiter den Computerspielen reden? Genau. Aber, ja, ich kann nicht reden. Es ist morgens früh, ich bin vor anderthalb <lacht> Stunden aufgestanden. Ich bin noch nicht ganz wach. Ich brauche immer ewig, um wach zu sein. Nein, lass uns über die Computerspiele reden. Genau. Also Strategie Computerspiele. Da gibt's glaube ich bei uns beiden zwei Stück. Eines ist etwas neuer, das spielen wir jetzt seit kürzerem um erst. Und eins, da haben wir beide schon über 100 Spielstunden, glaube ich, dran. Mhm. Ähm, das eine ist nämlich äh, Civilization, kennen mit Sicherheit einige. Es ähm, ist ein relativ großes Strategiespiel, da spielt man nicht nur eine Zeit, sondern da geht es halt darum, du fängst in der Steinzeit quasi an mit einem einfachen Krieger quasi und einem Siedler, gründest mit dem Siedler deine Stadt, baust sie dann auf. Und verbreitest dann nach und nach mit weiteren Siedlern, baust neue Städte, ähm, das wird größer, vorwärts, gehst in neue Zeitalter, bis, glaube ich, in die... Wenn man dir hat sogar bis in die Zukunft, oder? Also,
0: ja, ja, doch, doch, bis in die Zukunft.
1: Genau, und dann auch, auch relativ komplex mit Abstimmung, Klimawandel und Klima, ähm, Naturgewalten mit auch Kriegen, die man führen kann mit Religion, mit...
0: Wobei man sagen muss, das ist, äh, es spielt keine Realität nach. Also es fängt wirklich ja. an bei der Steinzeit und man baut seine ganz eigene Re äh, Realität nach. Also es sind keine Geschichten. Also, es gibt schon äh, echte quasi Weltwunder zum Beispiel oder echte religion die man gründen kann. Aber es spielt jetzt nichts nach. Es gibt zum Beispiel keine Weltmap auch. Also das ist jetzt äh, Doch, kein Szenario. Es gibt auch eine Weltmap, die man Welt -Map. spielen kann, aber die Standardmap ist äh, random ist generiert. Andere. Und ja, deswegen es ist das ist kein Szenario, das man spielt quasi, sondern komplett selber durch die Zeit.
1: Genau, da gibt's auch vielleicht ähm, da gibt's quasi sogenannte ich weiß gar nicht, wie heißen die Civilization ähm, Anführer, Gründer, keine Ahnung die dann ein Land repräsentieren, zum Beispiel Friedrich Barbarossa als äh, Deutschland. Also es sind alles ältere ähm, Gandhi für In Gandhi gibt es als Indien quasi und die haben dann spezielle Attribute und spezielle Gebäude, die sie bauen können, spezielle Truppen. Zum Beispiel England kann halt äh, Redcoats bauen, die eine stärkere Version von Infanteristen sind,
0: glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau.
1: Mhm. Ähm, Zum Beispiel Rom. Rom
0: ist eine Handelsmacht, die äh, können bessere Händler irgendwie oder haben Vorteile beim Handeln. Die werden von Caesar repräsentiert, also quasi die bekanntesten Figuren des Landes äh, aus der Geschichte genau. immer.
1: Ja wohl bei Deutschland würde ich jetzt nicht sagen. Ja okay. Ich glaube, was da da <lacht> ja die könnten ist, ja
0: schlecht äh, andere Personen nehmen.
1: <lacht> ja Deutschland hat jetzt ähm, ja. <lacht> Naja, reden wir nicht über. <lacht> okay, genau. Äh, das ist ein Strategiespiel, das ist völlig realitätsfremd. Eigentlich, obwohl man teilweise manche Dinge auch grob man zumindest weiß, wenn man die Sachen hervorstellt, welcher Zeitalter die eigentlich gewesen sind und ungefähr zeitlich zuordnen kann. Und halt auch manche Personen zumindest so ein bisschen kennenlernt. Ähm, aber man darf halt nicht sein ganzes Wissen dadurch ziehen, quasi. Ja, aber genau. man kann
0: auch zum Beispiel Helikopter haben, bevor man überhaupt, weiß ich nicht, äh, Sperrträger oder so hat. Ich weiß nicht, ob das genau zutrifft, aber... Nee, das mein, geht nicht, das geht tatsächlich nicht. nicht. Also du kannst Militärbom Atomwaffen
1: haben, bevor du... Oder kannst du so Atomboote haben, bevor du...
0: Ich glaube, Schiffe. Banken
1: haben ja. kannst.
0: Ja, das das kann sein. Also es ist bevor halt... Bevor du. Die Forschung ja. ist relativ... Da, da kann man halt selber seinen Weg finden und ja Das zweite Spiel ist Crusader Kings 3. Das ist relativ neu. Ich weiß nicht mehr genau wie neu, September, aber September, glaube ich. Ja, also ich habe jetzt schon 150 Spielstunden da drin. Ähm, das ja. ist halt das ist halt ein Szenario. Also man spielt also es ist ein Computerspiel und man spielt halt entweder 833 nach Christus oder 1080 nach Christus oder so spielt man halt, also mhm. da ist der Start und ist halt wirklich bis dahin quasi geschichtlich getreu, also es gibt zum Beispiel äh wie heißt der große Typ? der eine, karlinger wie Friedrich der Große oder Wilhelm nein, Ka Karl der Große also dass mir das nicht eingefallen ist äh, Karl der Große äh, zum Beispiel gibt's am Anfang als Figur, also man ja, sieht nein, auch Karl der äh,
1: Große viel später, <lacht> warte <lacht> mal <lacht> Ich kann auch ist doch erst 19, 1800 was. Wirklich? Wir müssen was, was Vielleicht bin war ich auch dumm war. Der
0: eine Typ, der quasi Frankreich Und große Teile Deutschlands hatte Oh <lacht>
1: ja, du hast recht Ich war lost. Okay. Ich war gar nie den, lost Den sieht man quasi nee. als
0: geschichtliche Person ähm, Und dass der mal die Titel hatte und so Und das Spiel Wie kann das erklären?
1: Äh, im Prinzip Civilization nur auf ein Zeitalter beschränkt, in viel komplexer, also mit, mit Abstammungslinien, bei wem heiratest du dich ein, wen willst du umbringen? bei wem willst du einen Einfluss erhöhen, ähm, also
0: ich denke, es ist personenbasierter, ich, ich denke, es ist sehr ja, viel ja. Personen, weil Civilization gibt es ja keine Personen. es gibt nur die Anführer, und da ist es wirklich wichtig, was für genau. Personen es gibt, also irgendwie detailliert, also es geht nicht darum, hier ist das, und ah, es gibt quasi das gesamte Biet ist besetzt, weißt du, bei Civ ist ja viel freies Land und das wirklich, dass man seine Borders erweitern muss und andere Länder erobert ähm, und neue Titel bekommt, hauptsächlich Kriege führt und, und, und quasi die eigene ja. Dynastie aufbaut. Also wenn man mal, ich habe hier jetzt äh, ganz viele Spielstunden und wenn ich jetzt mir mal meine Abstammung anschaue, äh, habe ich jetzt schon ein, zwei... 3, 4, 5, 6, 7 Personen gespielt. Und man kann zum Beispiel auch immer besser genetisch werden, quasi. Meiner ist jetzt ein Genie, der noch körperlich super gesund ist, also Herkules. Dann ist er noch äh, stattlich, das ist die Stufe V wunderschön, fruchtbar, hat äh, geweihtes Blut und irgendwie noch äh, reinblütig. Also <lacht> das ist. Man kann genetisch und es wird halt vererbt, diese Eigenschaften. Und Deswegen geht es auch so ein bisschen darum, dass das Kind möglichst viele Eigenschaften hat. Also man gut heiratet und so. Das ist auch noch wichtig. Genau.
1: genau, das ist halt viel mehr Tiefgang und auch so Truppenstärke, Auswahl der Truppen, die Kämpfe sind ta äh, deutlich taktischer, nochmal Civilization und genau. Mhm. Kann man dazu viel sagen? Wobei, es ist... Ich glaube... Ja, sag du. Okay, ja gut. Äh, ich glaube, dass man hier sich die Frage nach diesem Realitätsfremden einfach nicht stellen muss, weil der schon so weit ja, in stimmt. der Vergangenheit ist, dass das eh für alle nicht mehr so präsent ist.
0: Das stimmt, also... Ja... Das ist halt wirklich, man spielt den Herrscher und man spielt seinen eigenen Herrscher und das merkt man auch. Man merkt zwar vor einem, wenn man sich zum Beispiel die Titelgeschichte vom byzantinischen Kaiserreich anschaut, dann sieht man ganz am Anfang war da halt dieser, ähm, wie heißt der Typ? Hier heißt der Basilius, ah, das ist Augustus, glaube ich, der deutsche Name dafür, oder so. Der hat, und der war zum ja, Beispiel von der Kultur her römisch und hellenisch. Und der hat halt, äh, der wurde halt 21 und so. Und ich glaube, die Daten sind quasi bis zu dem Punkt, wo man quasi ins Spiel eintritt, sind halt richtig. Und auch die Grenzen sind bis zu diesem Punkt richtig. Nur ab da ähm, ist quasi die eigene Geschichte. Außer so ein paar Ereignisse, zum Beispiel, ich glaube, die ungarische Wanderung oder so und der, der äh, Einfall der Mongolen, die kann man einstellen, dass die als geschichtlich richtig äh, quasi stattfinden. um das und das Jahr, ich weiß jetzt nicht genau welches, bei mir sind die Mongolen schon oh, relativ weit.
1: Ich, ich habe noch nicht so lange gespielt, deswegen...
0: Ja, aber ne, das kann man noch bestimmen, dass das quasi passiert. Also sonst geht es halt einfach darum, sein eigenes Reich aufzubauen, äh, gute Vasallen zu haben, weil es ist halt sehr personenorientiert. Also man hat dann Vasallen, die gute Meinung von einem haben müssen, wo man aufpassen muss, dass sie nicht zu mächtig werden, weil sie sonst einen Aufstand machen. Äh, wenn man unbeliebt im Volk ist, gibt es einen Bauernaufstand und so weiter. Also, man kann ermordet werden, wenn man Pech hat. Man kann bei einer Jagd oder so sterben, weil man auch Entscheidungen treffen kann äh, und Events quasi abhalten kann, wie ein Festmahl, eine Pilgerreise oder sowas. Aber man kann auch quasi wichtige Entscheidungen treffen, wie man zum Beispiel das Römischreich wiederherstellt oder irgendwie einen Kriegerorden gründet, einen Hexenzirkel gründet oder sowas. Genau ja oh. Aber es ist halt sehr militärbasiert, genau. also das darf man nicht Es ist politisch zwar auch, aber ich denke, der Fokus liegt wirklich auf dem Kriege führen. Dass man halt gute Truppen hat und sein Reich expandet, ohne dabei halt zu instabil zu werden. Das ist quasi der Kern des Spiels. Es gibt, glaube ich, kein so wirkliches genau. Ziel, ne? Also.
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Du kannst, glaube ich, einfach entscheiden, wann du aufhören willst. Das ist ja anders als bei den anderen beiden Spielen wo es ein klares Ziel gibt, obwohl auch da kannst du, glaube ich, danach noch weiterspielen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, nee, in Civilization, also wenn du, du alle anderen, wenn du, zum Beispiel einen hast, du kannst zwar weiterspielen, aber es gibt, er gibt, halt keinen Sinn, weil dann du kannst, es ist quasi ein Spielgewinner. Weil da das ist quasi rundenbasiert. Das, das ist auch noch wichtig zu sagen, Civilization ist ja rundenbasiert, dass es immer eine Runde gibt, wo du die Sachen, du jede Figur einmal bewegen kannst und so. Äh, wohingegen, das, da Spiel, das Spiel, das Spiel ist ja so. Auch so? Was?
1: Allies ja, ist auch rundenbasiert. Ja,
0: Allies ja, ist auch rundenbasiert, genau. Aber.
1: Aber Crusader Kings halt nicht. Genau, das, da halt läuft die Zeit auch halt wenn einfach. Du zusammenspielst.
0: Und da gibt's auch nicht so, also es gibt Felder, die schon eine Rolle spielen, aber bei Civilization spielen die Felder quasi eine viel wichtigere Rolle, also das Gebiet, als Crusader Kings.
1: Genau. Genau, und da gibt's halt ich kein wirkliches Ende.
0: Nicht. Man kann einfach weiterspielen, bis man die Weltherrschaft hat oder ein Ziel, das man sich gesetzt hat. Zum Beispiel mein Ziel ist jetzt, römisches Reich wiederherzustellen, Europa zu vereinigen und halt Griechenland, also die griechischen Anwärter zu vernichten. Das byzantinische Kaiserreich, weil ich das römische Reich sein will. Ähm, genau. Und danach kann man quasi ja. jetzt so seine eigene und dann aufhören. Ja. Und man kann auch eigentlich ganz viele Runden spielen, weil... Ich spiele zum Beispiel in Europa, aber es ist einfach ein komplett anderes Spielerlebnis, wenn man in Indien oder so spielt, weil man kann mehr Frauen zum Beispiel heiraten, hat eine andere Kulturgruppe, kann andere Sachen erforschen und hat andere Entscheidungen, die man machen kann. Also es ist nicht ganz anders, die Grundprinzipien sind gleich, aber man kann sich ganz anders entwickeln. Deswegen, man kann das auch mehrmals spielen. Also es ist nicht so ein Spiel, wo man das einmal durchspielt und dann ist fertig. Sondern, ja.
1: Genau. Ja, ich habe ich hab ja noch nicht so viele Spielstunden, aber bis jetzt muss ich auch sagen, ich, ich hab ein paar Spielstände, die ich so. Ich spiele halt gerne Verschiedenes manchmal. Also ich spiele halt mal den einen Spielstand, weiter mal den anderen. Ich, ich muss sagen, ich, so. ich bin
0: relativ fokussiert. Ich hab, glaube ich, zwei Spielstände oder drei. Wenn wir unsere Ah, genau, man kann auch Multiplayer spielen zu, mit mehreren Leuten auch, aber ja. ja. Es also ändert nicht viel quasi, außer dass man mit einer weiteren Person spielt. Aber die meiste Zeit spiele ich auf einem einzigen Spielstand. Wie gesagt, ich habe auch nur drei, glaube ich. Und da bin ich jetzt halt schon der achte Kaiser oder so, das siebte. Und habe halt schon das gesamte Mittelmeer fast. Das, also ich bin da relativ fokussiert. Aber macht auch Spaß.
1: Genau. No, no. äh, ja, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas? Also... Strategiespiel ist halt so eine Sache. Für die, die es interessiert, ist es natürlich was, was schönes, neue Strategiespiel kennenzulernen. Für die anderen war die Folge jetzt vielleicht nicht so spannend, aber
0: man kann, also ähm, wenn man weiß, dass man Strategiespiele nicht mag, äh, ist das halt so. Aber wenn man noch nicht in das Genre reingeschaut hat, kann es auf jeden Fall mal ausprobieren, sowohl äh, am PC als auch bei Brettspielen, weil es ist zwar das digitale Zeitalter, aber so Brettspiele wie Excess äh, and Allies, Risiko, ähm, Andor oder so. Solche Spiele sind auch nice, so gesellschaftliche Spiele, ähm, die man dann mit seiner Familie spielt oder nach jetzt, nachdem die Impfung raus ist, auch mal wieder mit anderen Leuten. <lacht> genau. Ist auch ganz nice. Also kann man auch mal ausprobieren, während das noch nicht gemacht hat, ob das was für einen ist. genau. Für Weihnachten um, sich das zu wünschen, ist jetzt schon ein bisschen spät. <lacht> Aber
1: ja genau wir, 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 wir,
0: ah, ja, genau. wir nehmen das, das jetzt ein bisschen, äh, bisschen vorher auf. Wir nehmen wir das
1: vor Weihnachten auf. Wir wissen noch nicht, wann die Folge kommt. Sagen wir es mal so. Genau. <lacht> <lacht> äh, wir sind am 22. Ja. Ja, 22. Also, Aber genau. Vielleicht
0: könnt ihr euch das dann nächstes Weihnachten holen. Vielleicht ist ja gar nicht mehr so lange, wenn die Folge rauskommt. <lacht> ja.
1: Genau dann bis nächste Woche oder bis ja. weiß
0: nicht ja bis bis nächste Woche genau ciao genau.
1: ciao